0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank, schön, dass du wieder dabei bist. Und heute beantworte ich eine Frage, die mir immer wieder gestellt wird von Podcast-Hörern, von Lesern meines Buches Speed Learning, die Erfolgstechniken und von Teilnehmern in unseren Seminaren. Die Frage ist, ist es sinnvoll, von Anfang an mit Muttersprachlern eine Fremdsprache zu lernen? Also angenommen, ich möchte jetzt Italienisch lernen, ist es sinnvoll, von Anfang an bei einem Italiener, der Deutsch oder Englisch kann, wenn ich Englisch spreche, diese Sprache zu lernen. Und die Antwort darauf ist klipp und klar Nein. Es ist nicht sinnvoll, bei einem Muttersprachler eine Fremdsprache zu lernen, wenn ihr noch keinerlei Fremdsprachenkenntnisse in dieser Sprache habt. Das sage ich jetzt nicht, weil ich möchte, dass ihr meine Kurse kauft. Natürlich möchte ich das, aber weil es einfach stimmt, weil es Fakt ist. Und ich habe bei über 20 Sprachen mittlerweile experimentiert, wie man eine Sprache am besten lernt. Und habe festgestellt, dass es immer effektiver ist, wenn man zunächst bei einem Muttersprachler der eigenen Muttersprache lernt, der die Sprache, die man sich als Zielsprache ausgesucht hat, selbst gelernt hat. Denn jemand, der Deutscher ist, Deutsch als Muttersprache hat und selbst Italienisch gelernt hat, der kann dir erklären, welche Gemeinsamkeiten, welche Unterschiede, welche Einfachheiten es gibt. Und es ist auch so, dass er nachfühlen kann, in welchen Bereichen, die Zielsprache bei dir zur Verwirrung sorgt und dafür hat er mit Sicherheit auch schon die ein oder andere Lösung ausgearbeitet. Sobald du dann auf einem guten Grund bis mittleren Niveau bist, ab dann ist es sinnvoll, mit Muttersprachlern das Training weiterzuführen. Und zwar aus folgendem Grund. Du lernst bei einem Deutschen die Zielsprache vermutlich Anfangs so wie in einem Lehrbuch. Bei dem Muttersprachler hingegen lernst du die Zielsprache so wie eine Muttersprache. Jetzt ist das Dilemma, dass du auf der einen Seite natürlich grammatikalische Gesetzmäßigkeiten lernen möchtest, um möglichst schnell die Sprache zu lernen. Du willst ja keine drei Jahre durch Trial and Error, Versuch und Irrtum, wie ein Kind seine Muttersprache lernen, sondern du möchtest nach Möglichkeit innerhalb von kürzester Zeit diese Sprache meistern. Und dazu brauchst du das theoretische Konstrukt. Und du weißt es selbst aus deinem Umfeld, wenn du Menschen in Deutschland fragst, was das Plusquamperfekt passiv von Einkaufen ist, dann wird es schon schwierig. Wenn du Menschen fragst, wann man weil und wann man denn anwendet, wann man das mit Scharf-S oder mit Doppel-S mittlerweile oder damit wendet. Unterschiede in der Ausdrucksweise vom Imperfekt und vom Perfekt, das wissen die Muttersprachler für gewöhnlich nicht, wenn sie die Sprache nicht studiert haben. Und jetzt sind die meisten Sprachtrainer tatsächlich Leute, die einfach gut darin sind, anderen Sprachen zu vermitteln und nicht immer studierte Germanisten oder Romanisten oder was auch immer. Grundsätzlich kannst du natürlich von Anfang an mit einem Muttersprachler zusammenarbeiten, der dir die Sprache näher bringt. Wundere dich aber nicht, wenn er dir bestimmte Fragen nicht beantworten kann. Fragen, die einfach aus Sicht des Muttersprachlers beim Lernen seiner Muttersprache nie aufgetaucht sind. Und wenn ich manchmal Leute, die schon sehr gut Deutsch können, helfe ihr Deutsch noch weiter zu perfektionieren, merke ich auch, dass da Fragen gestellt werden, über die ich mir noch nie in meinem Leben Gedanken gemacht habe. Zum Beispiel, welcher Fall nach Wegen steht? Heißt es wegen dem, wegen des, wegen den, wegen der? Ja, und wann heißt es denn wie? Und warum sind manche Nomen männlich und manche weiblich und manche sächlich? Und nach welcher Regel funktioniert das im Deutschen? Darüber mache ich mir keine Gedanken wenn ich die deutsche Sprache spreche. Also ist es doch sinnvoll, sich einem Sprachtrainer anzuvertrauen, der mir die Fragen, die ich in dieser Form am Anfang natürlich habe, beantworten kann. Der mir erklärt, wie ich mir männlich, weiblich, sächlich ruckzuck merken kann, ohne dass ich jahrelang das ganze Dilemma studieren muss. Und der mir dann auch erklärt, wie ich mit den verschiedenen Zeiten umgehe, wie ich die verschiedenen Verben konjugiere und wie ich die richtigen Nomen so dekliniere, dass es einfach korrekt ist. Und dann bin ich immer weiter Richtung 100% des Lernens der Sprache und kann dann mit einem Muttersprachler zusammen das Ganze natürlicher klingen lassen, damit es so klingt, wie man es draußen tatsächlich auf der Straße auch spricht, um muttersprachlicher native speaker im Englischen oder in anderen Sprachen eben dann entsprechend natürlicher zu klingen. Von einem Muttersprachler die Sprache zu lernen wäre so, als würde jemand zu einem Integrationskurs in den Bayerischen Wald gehen und würde dort Bayerisch lernen. Und er würde danach nicht in der Lage sein, Hochdeutsch zu sprechen. Das heißt, er könnte sich vermutlich dann nur im Bayerischen Wald verständigen. Oder in Leipzig mit tiefstem Sächsisch. Das wäre für diese Region super, für den Rest von Deutschland vermutlich sehr frustrierend. Und es gibt noch einen weiteren Grund, und das ist aus meiner Sicht auch der Hauptgrund, weshalb man am Anfang mit einem Muttersprachler der eigenen Muttersprache die Zielsprache lernen sollte. Nämlich, man wird eine Sprechhemmung entwickeln. Wenn du überhaupt keine Ahnung von der Zielsprache hast und derjenige spricht mit dir in einem gebrochenen Deutsch oder in einem Deutsch, das er selbst gelernt hat und du merkst, dass derjenige manche Sachen nicht korrekt anwendet in der deutschen Sprache, dann hast du natürlich das Gefühl, dass er dich manchmal nicht richtig verstehen könnte mit seinen Fragen, dass es zu Missverständnissen kommen kann und wir alle erinnern uns noch an die Zeit, als wir in der Schule Englischunterricht hatten und der Lehrer nur mit uns Englisch gesprochen hat. Das war am Anfang super frustrierend, weil Erfolgserlebnisse ausgeblieben sind. Die Art, wie bilingualer Unterricht aufgebaut ist, das wiederum funktioniert. Das ist aus meiner Sicht übrigens auch die einzige Form von Schulunterricht, die funktioniert und ist nachgewiesenermaßen einfach auch allen anderen Schulunterricht, Unterrichtskonzepten beim Fremdsprachenlernen überlegen. Diesen bilingualen Unterricht kann ich aber überall haben. Ich kann mir überall einen Muttersprachler meiner Muttersprache holen und nebendran einen Muttersprachler der Zielsprache haben. Dann kann ich beides miteinander kombinieren. Das ist das, was wir machen, wenn wir beispielsweise Leute haben, die sagen, ich möchte gerne Arabisch innerhalb von zehn Tagen lernen. Dann haben wir einen unserer Speedlearning-Trainer dabei, der erklärt, wie man diese Sprache lernt, wie man sie so aufbereitet, dass man sich die Vokabeln zuverlässig merkt und theoretisch sagen kann, ich habe das Verb machen als 187. Wort gelernt und weiß genau, wie ich es anwenden kann. Und wie man dann die richtige Aussprache erreicht und welche Formulierungen man dann mit diesem Verb im Alltag so hat, das übernimmt dann der Muttersprachler. Und so wird wiederum ein Schuh draus. Also, um die Antwort auf die Frage, ob es sinnvoll ist, von Anfang an eine Sprache bei einer Muttersprache zu lernen, final beantworten zu können, ist Folgendes zu beachten. Erstens, was habe ich für einen Anspruch? Zweitens, wie viel Zeit und Energie möchte ich sonst investieren? Habe ich wenig Zeit, wenig Geld, wenig Motivation und eine geringe Frustrationstoleranz, dann sollte ich auf den Kontakt zu einem Muttersprachler am Anfang verzichten. Habe ich den Anspruch, die Sprache wirklich zu verstehen, von ihrer Struktur her, mit Grammatik, mit Aufbau der Verben, mit Deklination der Substantive und Nomen, dann sollte ich auch am Anfang auf die reine Konfrontation mit Muttersprachler meiner Zielsprache verzichten. Habe ich hingegen eine sehr hohe Motivation, bin ich offen für neue Techniken? Bin ich bereit, viel Zeit zu investieren über einen Zeitraum von, sagen wir mal, zehn Tagen? Bin ich bereit, dafür auch anständig Geld zu bezahlen, und zwar so, dass zwei Sprachtrainer angemessen honoriert werden können? Bin ich bereit, mein Gehirn so zu ernähren, dass ich innerhalb dieser zehn Tage Höchstleistungen bringen kann und bin gleichzeitig darauf bereit, darauf zu verzichten, Dinge zu tun, die mein Gehirn vergiften in dieser Zeit. Also damit zählt, dazu zählt nicht nur Kaffee, Alkohol, Zigaretten und sowas, sondern auch bestimmte Lebensmittel. Oder zu viel und intensive Bildschirmarbeit, zu viel und intensiver Kontakt zu Smartphones, zu viel und intensiver Kontakt zur eigenen Muttersprache. Also Dinge, die einfach, das Lernen der Zielsprache hemmen. Bin ich dafür bereit, dann ist es sinnvoll, in Kombination mit einem Muttersprachler der eigenen Sprache, einen Muttersprachler der Zielsprache hinzuzunehmen und dann mit beiden gemeinsam Gas zu geben. Der Muttersprachler des Deutschen bringt dir quasi die Sprache in die Form und erklärt dir, wie du dir leicht, locker und entspannt Verben merkst oder Wörter überhaupt merkst. Das kann der Muttersprachler der Zielsprache übrigens nicht, weil er ja diesen, diesen Transfer gar nicht herstellen kann. Und dafür hat er aber die Stärke, der Muttersprache oder deiner Zielsprache, dass er dir die Sprache dann so formt, wie sie dann draußen in der freien Wildbahn, in dem Land, wo sie gesprochen wird, tatsächlich auch zum Einsatz kommt. Damit wäre die Frage beantwortet, die Verwirrung umso größer. Jetzt ist die Frage, zu welcher Gruppe du gehörst. Die meisten von euch, die diesen Podcast hören, werden wohl zu der Gruppe gehören, die sagt, okay, dann erstmal kein Muttersprachler. Und bei allen anderen ist jetzt klar, wie ihr das mit dem Muttersprachler und dem Native Speaker der Zielsprache optimal kombinieren könnt. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Nächstes Mal geht es um den vierten Teil des, der Podcast-Reihe oder also das Polyglot Project, das Italienisch lernen in vier Wochen, Teil 4 von vier. Und ich freue mich schon, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, danke fürs Teilen, danke fürs Empfehlen und danke fürs Dabeisein. Bis dann. Ciao.